0: Jag ska berätta en liten story för er eh, om mig eh, så, Och sen ska jag ge er ett quote som, som, eh, som betyder väldigt mycket för mig Som har just med varför att göra Men jag har, jag har alltid älskat bodybuilding bodybuilding och fitness För att den här huvudkaraktären i den här indiska filmen Han hade muskler så jag var så här, Jesus, tänk om han kan se ut som han med muskler och alla kommer tycka om mig om jag har muskler liksom. Kommer se bra ut när vi är ute, kläderna kommer sitta bra. Såg man de här superhjältarna, du vet Spiderman, Batman och växte upp med det här. Och mitt varför blev att jag ville vara någon till en början. Jag ville, jag ville vara någon, jag ville att folk skulle acceptera mig. Jag ville att någon skulle kolla på mig och säga Jesus, kolla han. Han är grym alltså, du vet man ville komma in i släkten, man ville att mamma och pappa skulle se vad, det här är min son, han har gjort det här, han har åsat kommit det här. Så jag gick all in för att bygga på mig. Sen hände det någonting, när jag var 2011, när jag var ungefär 17 år, då drabbades jag av en allvarlig sjukdom och den här Sjukdomen pratar inte jag så mycket om så det är inte så många som vet om den men jag har bestämt mig för att börja ta upp det mycket mer. Men eh, helt plötsligt, jag ska berätta till, jag var på, jag, var, jag hade så här, tränat några dagar innan och så hade jag känt mig jättesvag. Från ingenstans, jag tänkte bara så, här, men det här är säkert bara någonting, just, alltså jag behöver vila liksom. Det är något konstigt, jag, jag körde en övning, jag körde hantelpress. jag håller på att köra och så bara tappar jag hanten på bröstet utan att ens hinna reagera och jag tänker, om vad fan, alltså det här det här är bara, jag måste vara trött, jag bara liksom, äh, skitsamma, kommer hem, ska gilla på en fest gör mig i ordning eh, och morsan älskar när jag gör mig, när jag fixar nu, hon gillar när jag har på mig fina kläder, jag har varit en riktig mammas pojke så, så hon, hon bara, shit det var så, så skitbra att hon ville ta lite bilder, sen åkte vi iväg till festen och sen när vi var på festen så kände jag en stor kul, alltså det började göra ont i nacken, så jag bara vad fan, eh, jag tror att det här var på en torsdag, ja, jag tror att det var på en torsdag och det gjorde ont i nacken så jag bara vad fan är det här, jag började massera lite, efter ett tag så började det bli svårt att svälja mitt egna saliv och andas, det började göra riktigt ont. Så jag sa, okej, okay, någonting är weird nu, alltså jag orkar inte skjuta upp det någon mer, så jag bestämde mig för att åka hem, ringer till farshan och jag kommer från en kultur där, alltså det, det är så här. jag, jag måste egentligen hela mitt liv, min farshan han andra att du måste ha hemma innan tio, klockan är vi 10, till och med när jag var 16, 18 till och med, så ringer han, inte bara mig, alla jag känner och frågar, vart är Josef, så, du vet den här åldern man börjar komma upp i, man kanske träffar någon tjej eller, eller, Man börjar bli mer mottaglig för sånt. Så farsan var väldigt försiktig med att jag inte skulle hamna i fel humgängen Så jag ringer farsan, jag var fan pappa jag har fått ont i halsen Och då börjar han skrika på mig Han var nej, det finns inte en chans att du ska få sova över hos någon liksom, Du måste komma hem, han trodde att jag försökte så här puttade ut det så att och sen bara oh, nej jag kommer inte komma och hämta dig du måste komma och åka själv för så här gör du varje gång liksom och jag var så nej så alltså, fan jag har skit ont liksom jag bara, så jag tog mig hem och på, på vägen hem känner jag verkligen att alltså, nu börjar det bli riktigt illa kommer hem eh, och farsan är lack. och jag bara alltså, det gör ont efter att jag pratade med farsan så åker vi in eh, till sjukhuset de kollar och skickar tillbaka mig och säger att alltså, det här är, det är lugnt, det är bara muskelsträckning. Som jag hade också tänkt att det var. men Det är lugnt en muskelsträckning, och okay, hem, det lugnt, vila. Och sen eh, kan du komma tillbaka imorgon om det fortfarande gör ont. Dagen efter vaknar jag på morgonen och då ska jag gå till toan eh, för att eh, för att eh, precis vaknat. Liksom. Och så bara faller jag ner. Alltså musklerna i kroppen har slutat fungera. Så nu börjar kroppen stänga av och ingen vet var, vi vet inte varför. Så vi ringer ambulansen för att jag kan inte röra på mig. Så de kommer, kollar, de bara så han har hög feber. Han behöver liksom, han har riktigt hög feber. Vila, eh, öka alvedon, kör i plen, ta det lugnt. Det, det är inte något allvar att vila liksom. Eh, och sen så. Vilar jag liksom och mamma och pappa var lite irriterade och man sa man, fan det är något fel på henne. Hon kände sig på, hon kände magkänslan att det var något skumt. Sen börjar jag till slut inte kunna äta. Du vet kroppen säger ifrån på olika sätt men man ignorerar det och, och tänker bara. Äh, äh. Den säger åt en och så bara börjar jag spy blod. Och när man börjar spy blod då är man ju här hemma säger, Du mår inte bra så. Vi, pappa och mamma bara, skit i de här, vi åker in, vi åkte in till sjukhuset och så kom vi till, till Danderyd och de bara, nej men alltså, ni får stå i kö liksom. Och vi står i kö ungefär en halvtimme, 40 minuter, sen tuppar jag av. Och då, och då ser de ju att fan, men han är ju, han är ju 17 han kan ju åka till, för, 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 det här är för vuxna liksom, ni kan åka till barn. Och, och nu har jag tuppat av helt och hållet och då börjar ju min. då blir det riktigt allvarligt så min mamma börjar skrika och jag bara ligger där och sen kommer den en läkare och kollar och från ingenstans nästa gång jag öppnar ögonen då står det typ fem personer runt omkring mig och petar överallt och då har jag alltså åkt på en en lunginflammation som med tiden har blivit aggressiv så att Hela mitt blod har hunnits förgiftas, så det ledde till att en organen började lägga av, en efter en. Så lungorna började lägga av, jag kunde inte gå på toa, så de kunde inte göra ett kissprov. Och då ville de liksom ja, men, ha katet. jag vet inte om ni vet vad katet är, men det är inte bekvämt. Och, och när jag fick veta att jag kommer få kathet, jag hade fått massa morfin. så jag fick veta att jag få kathet och då fick jag panik. Så jag började ju köra hulken där inne och försökte så rymma bara försökte, jag var ju hög så jag var så här, pappa alltså, vi måste komma på en plan du vet, och så, och så, han var inte typ att det är gående du vet, han var så här, nej ta det, jag måste så göra såhär själv, och, och då fattar de att han kommer göra så de söver ner mig, och jag är nedsövd i tio dagar. Så jag vaknar upp efter tio dagar. Det är som att vakna upp till ett helt nytt liv när du har alltså när du har varit ner nedsatt i tio dagar på morfin. De drömmarna man har då, det makes no sense. Så jag har drömt om allt mellan himmel och jord. Allt weird, så jag, när jag vaknar, jag tror att jag vaknar till en ny dag av en dröm. Vilket känns skit weird. Så jag vaknar bara upp och känner mig svag liksom. Och då har ju inte jag ätit under de här tio dagarna, så mina hungerkänslor slår ju också in. Jag har ju bara haft mat genom, genom slangar och skit, så mina hungerkänslor slår ju också in. Så jag vill ju äta nu och jag får inte äta för att de vet inte vad som händer med maten på grund av att hela systemet är sabbat. Och jag hade ju byggt upp den här kroppen och den här fysiken som den här indiska... Liksom. och det enda jag kan tänka på när jag vaknar är hur mycket gains har jag kvar? Alltså, vad har jag att jobba med liksom? Så eh, jag kan inte gå vid det här laget så, så eh, jag får, jag, mamma hjälper mig till i spegeln och då får jag liksom se, jag ser ut, jag har inte sett mig själv på ett tag, alltså, jag ser helt annorlunda från, från några dagar innan, det, för, för det händer ganska mycket. Och då ser jag liksom så här: oh my god! Det ser fortfarande bra ut men det är lugnt, vi, vi fixar det här, men vi var ju tvungna att vara kvar på sjukhuset ungefär tre veckor till och det som hade hänt då var att va, de fick söva ner min kropp, jag fick ha respirator i några dagar och eh, allt var tvunget att recharge allt var tvunget att börja om så jag var tvungen att lära mig gå från början och alla de här konstiga sakerna som inte make sense då, men för att göra en lång historia kortare, där och då så behövde jag veta varför jag ville fortsätta leva. Jag, ville, jag behövde veta varför jag gör det här. Jag behövde veta, eh, som du sa, när det kommer jobbiga stunder det är då du behöver förstå vad innebörden av det du gör. Varför gör du det? Och när man får Barn, eh, när jag eventuellt då behöver jag kanske berätta för mina barn varför jag vill att de gör på ett sätt. Och då behöver man ha gått igenom sitt varför också. Jag behöver veta varför jag ska stå och prata inför er. Och det är det jag vill att ni ska fokusera så mycket på. Att allting börjar därifrån. För att om ni möter en situation där ni blir ifrågesatta eller där ni börjar ifrågesätta er själva. Då... Kan ett, och ett varför vara jävligt användbart? Och det var det som fick mig att bestämma mig att mitt varför från och med idag ska vara att jag vill vända på den här situationen. Jag vill visa att oavsett vem du är och vad du går igenom, så går det att vända på den här situationen. Nu är jag på botten. Jag har liksom nåda. Och jag ska komma, jag ska inte bara komma tillbaka till att vara den där indiska stjärnan. Jag ska bli så mycket bättre. Och då valde jag att tatuera på mitt bröst här. Whenever you feel like giving up, remember why you started in the first place. Och, och, och jag tror att om vi tar med oss det kollet med vårt varför och så här förstår hur viktigt det är När vi möter sådana situationer kommer vi så enkelt bara istället för att köra in i dem kommer vi bara kunna svänga och, och köra förbi dem för att vi har koll. Och då har jag gjort en liten övning som vi snabbt ska gå igenom. För att det jag märker med många jag hjälper är att det är en sak att säga varför. Men vet vi egentligen varför vi gör saker? Eller gör vi dem bara för att vi har sett någon annan göra dem eller för att det verkar vara nice? Varför vill vi tävla? Varför vill vi jobba med det här? Varför vill vi vara på den här föreläsningen? Och och varför vill vi göra det vi ska göra efter den här föreläsningen? Jag kan ge till exempel, Jesus för exempel det finns. Men när jag, min senaste tävling, jag har kört 11 tävlingar och, och det har gått bra för mig och det har gått jättedåligt för mig. Jag Vunnit allt som går att vinna, och jag har kommit på sjuttonde plats, alltså det vill säga sist. Så jag vet hur det känns att vara på båda sidorna. Och jag trodde alltid att jag tävlade för att vinna. Obviously. Man vill vinna, det är kul. Men efter att jag vann att jag kunde vinna så insåg jag att mitt varför var inte att tävla för att vinna. För när jag vann, då kände jag ingen speciell känsla. Då frågade jag mig själv så här, Varför gör jag det här egentligen? Alltså, vad betyder den här pokalen? Om jag får uppmärksamhet av far så kommer de bli intresserade och då kan jag få sprida ett bra budskap. Det blev mitt varför.